Birinci Petrus dördüncü bölüm 12-19 ayetler. Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. Tersine Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki Mesih'in görkemi göründüğünde de sevinçle coşasınız. Mesih'in adından ötürü hakarete uğrarsanız ne mutlu size çünkü Tanrı'nın yüce ruhu üzerinizde bulunuyor. Hiçbiriniz katil hırsız, kötülük yapan ya da başkalarının işine karışan biri olarak acı çekmesin. Ama Mesih inanlısı olduğu için acı çeken bundan utanç duymasın. Taşıdığı bu atla Tanrı'yı yüceltsin. Çünkü yargının Tanrı'nın ev halkından başlayacağı an gelmiştir. Eğer yargılama önce bizden başlarsa Tanrı'nın müjdesine kulak asmayanların sonu ne olacak? Doğru kişi güçlükle kurtuluyorsa Tanrısız ve günahlı kişiye ne olacak? Bunun için Tanrı'nın isteği uyarınca acı çekenler iyilik ederek canlarını güvenilir yaradana emanet etsinler. Amin. Teşekkür ederim. Amin. Teşekkürler kardeşim. Bugün başlarken Elçi Pavlus'un bu mektubu birçok yönden acı çeken Hristiyanlara yazdığını hatırlatmama izin verin. Onlar yabancı bir ülkede zulüm gören Hristiyan mültecilerdir. 1. Petrus kitabı ya da mektubu imanda dayanma ve acı çekme konularıyla bilinir. Hepimiz zulme uğradığımız için değil, ancak Petrus'un mesajı farklı kültürlerde, zaman dilimlerinde ve yerlerde çok teşvik edici olmuştur. Çünkü Hristiyanlar öyle ya da böyle her zaman acı çekeceklerdir. Ve Petrus'un bu mektubu bize umudumuzu kaybetmemiz gerektiğini öğretiyor kardeşler. Petrus'un bu mektubu yazmasının amacı neydi? Kiliseyi acılardan nasıl kurtaracağını bulmaya çalışmak değil. Ancak acıların arasında bile yaşamlarında çalışan Tanrı'ya oğlan imanlarını teşvik etmektir. Sonra şey yaptınız. Petrus bu acıları görmezden gelmiyor kardeşler. Ancak bunu doğru bir bakış açısına oturtmaya çalışıyor. Öyle ki Tanrı tarafından terk edildikleri düşüncesiyle ezilmesinler, aksine imanda ve umutta büyüsünler. Çoğu zaman acıları sadece kötü şeyler olarak görürüz ve acı çektiğimizde ya da acı çekersek bundan bir an önce nasıl kurtulacağımıza bakarız. Bu hepimizin hayatında var. Acı çektiğimiz zaman umudumuzu kaybederiz. Yani nasıl kurtulacağına çareler ararız. Hiçbirimiz acı çekmeyi sevmeyiz. Aramızda acı çekmeyi sevmeyen var mı? Yoktur. Büyük ihtimalle hepimiz sevmeyeceğimiz bir şey. Ama yine de bazı en iyi hareketler acı çektiğimiz zaman gelir. Bu nasıl olacak diyeceksiniz. Vaaza devam edeceğiz. David burada şöyle bir şey paylaşmış. Birkaç yıl önce uzun zamandır görmedi ailesini ve arkadaşını ziyaret etmeye Amerika'ya gitmiş. Herkese iki tane soru sormuş. Şöyle diyor, şöyle hatırladım diyor. 
uzun zamandır sizi görmediğimden dolayı sizi en son gördüğümden beri yaşadığınız en zor şey neydi diye soruyor David kardeşimiz. Ve yaşadığınız en iyi şey neydi? Istırap, hastalık, ölüm, anlaşmazlık, kalp kırıklığı ve birçok acıyla ilgili hikayeler duydum. Ama yaşadıkları en iyi şeyden bahsetmeye başladıklarında herkes acıların arasında buldukları sevinç, bereket, bilgelik, lütuf, sevgi veya birlikten bahsetti. Acılarla ilgili en kötü tecrübelerin her zaman sevinçle ilgili tecrübe ettikleri en iyi şeyle karışık olması David'i şaşırtmış. Bir su lazım. Eğer Tanrı izin veriyorsa bu sizi yok etmek için tasarlanmamıştır. Aksine Tanrı'nın bizi çağırdığı şekilde acı çekersek bizi büyütmek için tasarlanmıştır. Bu biz Hristiyanları teşvik etsin. Öyleyse bu ne demek? Bugünkü bölümümüzü inceleyelim. 12. ayete bakacağız kardeşler. Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. Bu hemen hemen herkesin ezberlediği ve kimsenin nasıl uygulanacağını bilmediği bir ayettir. Neden? Çünkü acı çektiğimizde sanki garip bir şey oluyormuş gibi şoka gireriz. Acı çekmeyle ilgili mantığımız genelde şöyle işler. İyi şeyler yapıyordum ve bu yüzden bu kötü şeyin neden başıma geldiğini anlamıyorum. Bunu birçoğumuz yaşıyoruz. Böyle iyi şeyler yapıyoruz. Kendimizi iyi hissediyoruz. Sonra başımıza kötü bir şey geliyor. Niye başımıza gel diyoruz. Sanki iyi şeyler yapmaktan dolayı acı çekmek normal değilmiş gibi. Yani iyi şeyler yaparsak hep iyi şeylerle karşılaşmayı bekliyoruz. Bu hepimizin yaşadığı bir şey. Petrus acı çekmeyle ilgili bize yeni bir kategori vermek istiyor. Acı çekmek her zaman kötü değildir. Hatta ateşte değersiz şeylerden arıtılan bir altın gibi ya da daha fazla meyve vermesi için budanan bir ağaç gibi bizi sıramak için verilen bir hediye olabilir. Ya acının Petrus bize bir hediye olabileceğini söylüyor. Bu muhteşem bir şey. Tanrı'nın yaşamlarımızda acıları kullanmasının sebebi kesinlikle bizi yok etmek ya da günah işlemize yol açmak için değildir. Ancak her zaman sizi arındırmak ve kutsamaktır. Tanrı hakkındaki görüşümüz acıların ortasında söylenmek ve sevmek arasındaki farktır. Geçmişte yaşamış harika kişilere refah noktasına giden dönüm noktalarını sorun. İbrahim'e sorun. Ne diyecektir size? Size Moria Dağı'ndaki kurban sunusunu işaret eder. Yusuf'a sorun. Yusuf bize diyecektir ki size doğruca zindanını işaret eder. Musa'ya soralım. Bize din yaşadığı şeyi işaret edecektir. Ruta sorarsak 
size kurtarıcısına yönlendiren tarlalardan bahsedecekti. Davut'a sorun ve size ilahilerin gecenin karanlık mağaralarından geldiğini söyleyecektir. Eyüp'e sorarsak bize Tanrı'nın onunla konuştuğu kasırgayı hatırlatacaktır. Petrus'a sorarsak bize denizde oluşunu övgüyle anlatacaktır. Yuhanna'ya sorarsak ve umutlar kaybolduğunda karşısına çıkan Patmos yolunu gösterecektir. Paulus'a sorun ve size onu köreden ışıktan bahsedecektir. Mikrofon olmaz için biraz zorlanıyorum. İdare edin. Tanrı'nın acılara izin vermesi, umudumuzu, evliliğimizi, ahlakımızı ya da imanımızı yok etmek için değildir. Aksine bizi güçlendirmek içindir. Tabi eğer doğru bir şekilde acı çekiyorsak, doğru bir şekilde acı çekmek nasıl oluyor bakacağız. Öyleyse ne tür acılar sevinç duymamıza sebep olmalıdır? 13. ayeti inceleyeceğiz. Tersine Mesih'in acılarına ortak olduğumuz oranda sevinin ki Mesih'in görkemi göründüğünde de sevinçle coşasınız. Mesih gibi acı çektiğimizde sevinmek için sebebimiz vardır. Öyleyse Mesih'in acılarını ne tanımlar? Mesih'in acılarını kesinlikle buna dahil olmasına rağmen sadece çarmıhla tamamlayamayız. Ancak doğru olanı yaptığı için çektiği her acı olarak tanımlayabiliriz. İsa düzenli olarak acı çekti ama asla günah işlediği için acı çekmedi. Ve bizim de örneğimiz budur. Bunu tekrar söylüyorum. Bu önemli bir şey. İsa düzenli olarak acı çekti ama asla günah işlediği için acı çekmedi. Çünkü o kusursuzdu zaten. Ve bizim de örneğimizin olması lazım. Bu yüreklerimizi, düşüncelerimizi doğru olanı yapmaya ve ne olursa olsun Tanrı'nın yüceliği için yaşamaya, kararlı bir şekilde hazırlamaya yönelik bir çağrıdır. Biz Hristiyanlar bu dünya gibi yaşamaya değil, İsa Mesih gibi yaşamaya çağrıldık. Ve bunu yaptığımızda ondan nefret edildiği gibi bizden de nefret edilebilir. Bunu hepimiz hayatımızda yaşamıştırız. Özellikle bu ülkede biz İsa Mesih imanlısı olduğumuz zaman ne güzel demiyorlar. Hakarete uğruyoruz. En yakın arkadaşlarımıza küfür ediyor. Çünkü biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Maalesef bunları biz de yaşıyoruz. Ama bir, müthiş bir şey veriyor İsa bize. Olur. Biz Rab her zaman sağlayacaktır. Onun hakarete uğradığı gibi biz de hakarete uğrayabiliriz. Ya da onun doğru olan yaptığı için acı çekmesi gibi biz de acı çekebiliriz ve çekeceğiz de. Yanlış olanı yapmak basittir. Çalmak, yalan söylemek, bağırmak, öfkelenmek, eşinizi aldatmak, el altından para kazanmak ve benzeri şeyler çok basittir. 
Gerçekten bunları çok basit bir şekilde yapabiliriz. Yalan söyleyebiliriz, bağırabiliriz, öfkelenebiliriz. Ancak günahkar bir dünyada doğru olanı yapmak zordur. Gerçekten zordur doğru olanı yapmak. Siz ve ben doğru olanı yaptığımız için acı çekeceğiz. Çünkü biz doğruyu yapıyoruz. Doğruyu yapmaya gayret ediyoruz. Mesih'in adından ötürü akarete uğrarsanız ne mutlu size. Çünkü Tanrı'nın yüce ruhu üzerinde bulunuyor. Mesih'in adından ötürü bu tarz bir acı çekmek, gerçeği savunup yalanlara karşı çıkmak, zayıf olanı sevmek ve adaleti sağlamak, hak etmeyen insanlara vermek ve en zor olan düşmanlarımızı sevmek, günahı açığa çıkarmak ve iki yüzlüğe sırtımızı çevirmek, bu dünyaya benzememek, nefret edilmemize yol açabilir ama ne yapacağız? Sevinelim. Zor ama sevinelim. Bu tarz bir acının ortasında doğru olanı yaptığımız için sevinebiliriz. Çünkü bu dünyanın üzerine diz çökmediğimiz anlamına gelir. Tanrı'nın yaşamlarımızda çalıştığı anlamına gelir. Ve imanımızda sağlam durduğumuz anlamına gelir. Bu sevinmemiz için bir nedendir. Sevinmeye çağrıldık. Çünkü bu tarz bir acı Tanrı'nın ruhu içimizde olduğunun kanıtıdır. Her şeyi yapmayı göze almış. Herhangi bir yasayı çiğneyecek ya da acı çekmemek için ruhunu şeytana satacak dünyanın ruhunu değil. Tanrı'nın yüceliği için bu tarz bir acı beklememiz ve hatta geldiğinde sevinmemiz gereken bir acıdır. Ama onların çektiği acı aramızda anılmamalıdır bile. Sesim geliyor değil mi? Duyabiliyorsunuz beni. On beşinci ayete bakalım kardeşler şimdi. Hiçbiriniz katil, hırsız, kötülük yapan ya da başkalarının işine karışan biri olarak acı çekmesin. Bu tarz bir acı yanlış olanı yapıldığı için hak edilen bir acıdır. Eğer yalan söylersek ve bundan dolayı acı çekersek bu iyiliğiniz için bir bereket değildir. Aksine Tanrı'dan gelen hak edilmiş bir cezadır. Kötülük yüzünden acı çekmeyi doğruluk için acı çekmeyle aynı kategoride olduğunu düşünmemeliyiz. Bu Tanrı'nın bizi çağırmadığı türde bir acıdır. Yani kötülük yaparsak acı çekmek normaldir. Hak edebiliriz onu. Eğer Mesih'in adından ötürü onun gibi acı çekersek bu bir lanet değildir. Bir berekettir. Şükürler olsun bu bir berekettir. Mesih'in adından ötürü acı çekiyorsak Tanrı'nın bize bereketidir. Rabbi şükürler olsun. Onun adına acı çektiğimiz için şükürler olsun Rabbi. Ama Mesih'in inanlısı olduğu için acı çeken bundan utanç duymasın. Taşıdığı bu atla Tanrı'yı yücelsin. Kardeşler Mesih inanlısı olduğumuz için Mesih'e iman ettiğimiz için 
acı çekersek bundan kesinlikle utanmayalım. Bir isim olarak Hristiyan, günahın pisliğinden ve basit yaşamaktan kurtulmuştur. Ve bu ismi terk etmeyelim. Ya da bu isimden utanmayalım. Ama buna uygun bir biçimde yaşamlarımızı sürelim. Bizim Hristiyan olduğumuzun anlamı biz Mesih'in takipçileriyiz. Mesih'i takip ediyoruz biz. Bu ülkede bazen Mesih sakladığımız oluyor. Söylemeyelim diyoruz Hristiyan olduğumuzu. Yani kendimiz güvende hissetmeye çalışıyoruz. Ama kesinlikle Hristiyan olduğumuzu hiçbir yerde saklamayalım. Son olarak eğer günah yüzünden acı çekiyorsak bu bizi tövbe yapılan bir uyanış çağrısı olsun ve Tanrı'nın sabrını bağışlarını, bağışlayışını arayalım. Çünkü tövbe etme fırsatı sonsuza kadar sürmeyecektir. Fakat doğru olanı yaptığınız için acı çekiyorsak o zaman Tanrı'nın çalıştığını bilerek sevinelim. 17. ve 19. ayetlerin dediği gibi Tanrı'nın yargısı dünyaya gelecektir. Ama önce Tanrı'nın ev altından başlayacaktır. Nereden başlıyor yargı ilk önce? Tanrı'nın ev altı neresi? Biziz, kilise. Müthiş bir sorumluluğumuz var burada. Kilise üzerine bizim üzerimize gelecek olan Tanrı'nın yargısı imanda dayandıklarında kilise yer yönden arındıran ve kutsayan acılarla gelecektir. Ancak dünyanın üzerine gelecek yargı Tanrı'nın gazabıyla gelecektir. Şükürler olsun Rabbi. Kilisesini ne kadar önemsiyor. Eğer doğru kişi birçok acıyla ve zorlukla ve denenmeyle kurtuluyorsa bütün zamanını ve parasını ve yeteneğini acılardan kaçmak için kullanan dünyaya ne olacak? Dünya Tanrı'nın değneğinden nefret eder ancak bu bizler için güvenli ve sonsuz yüceliğe götüren çobanımızın asasıdır. Kilise sizler ve ben bizim iyiliğimiz için acıları yönlendiren babamız Tanrı'ya güvenebiliriz. İyilik için acı çekerken ruhumuzu güvenilir yaratıcıya emanet edebiliriz. Tanrı bizi hayal edemeyeceğimiz yani hiçbirimiz bu hayali edemiyoruz yani daha fazla seviyor. Yani biz bazen düşüyoruz. Tanrı bizi seviyor mu acaba? Sevmiyor mu? Gerçekten Rab bizi seviyor. Gerçekten seviyor. Ve ona geleni reddetmeyecektir. Ve çektiğiniz acıların boşa gitmesini sağlamayacaktır. Biz onun adına acı çekersek kesinlikle boşa gitmeyecek. Onun öğrencileri, elçilerin hepsi öldürüldü. Hiçbir şey boşa gitmedi. Rabbimize şükürler olsun. Ve müthiş bir söz bu. Ona geleni reddetmeyecektir. Ona herkesin gelmesi için dua ediyoruz. Lütfunu Rab herkesi döktü. Çünkü bizim inanılmaz bir Tanrımız var. Bizim Tanrımız güvenilirdir. Gerçekten güvenilirdir. Ona güvenelim. Biz hiçbir zaman düşmeyeceğiz. Kardeşler bugünkü vaat bu kadar. Umarım bereket aldınız. Umarım bu düzende vaaz 
belki bizim daha iyi anlamımıza sebep verdi. Çünkü bizim kitabımız zor bir kitap, anlaşılmaz kitap. Bizim için vaazlar çok önemli. Onu anlamamız için. Umarım bu şekilde devam ederiz. Rabbin adı yücelsin. Rabb isterse böyle devam edecek. Şimdi yukarıki kardeşler gelecek. Rabbin sofrasını beraber yapacağız. O zamana kadar zamanımız olacak. Bu zamanı dua ederek geçirelim. Kilisemiz için dua edelim. Gelmeyen kardeşler için dua edelim. Rab adına acı çekenler var. Hapiste olanlar var. Bu ülkeden sürülenler var. İsteyen kardeşim sessiz de dua edebilir. Sessizlikle dua edebiliriz. Rabbin sofrasına kadar bekleyelim. Böyle. Dua ederek bekleyelim.